0: Intro en 3 Johannes 1 vers 1 tot en met 3
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio... U kunt ons ook vinden op internet www.trendworldradio.nl De Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring. Van kaft tot kaft. Vandaag gaan we weer verder met de brieven die de apostel Johannes heeft geschreven. We hebben zijn tweede brief inmiddels besproken en kijken vandaag naar de derde brief. In de brieven van Johannes wordt veel gesproken over liefde en waarheid, twee kernbegrippen in het christelijk geloof. Liefde is in de Bijbel een woord dat met daden te maken heeft. Het is meer dan woorden, liefde wordt zichtbaar in wat iemand doet. We hebben dat al eerder gezien, bijvoorbeeld in de brief van Jacobus. Als iemand een arm persoon de kou instuurt met de liefdevolle wens, wordt mij lekker warm, dan zijn die woorden leeg. Echte liefde geeft op dat moment een jas mee. Liefde wordt ook zichtbaar in gastvrijheid. En daarover lezen we in deze derde brief van Johannes. Vorige keer hadden we het ook al over gastvrijheid. En letterlijk betekent dat woord liefde voor vreemdelingen. In de Bijbel zien we dat gastvrijheid hoog aangeschreven staat. Zeker ook als het gaat om mensen die onderweg zijn om het evangelie te brengen. En toch zitten er grenzen aan gastvrijheid. In zijn tweede brief schrijft Johannes dat christenen niet voor iedereen de deur open moeten zetten. Er trokken toen, maar ook nu, mensen rond die een verkeerd evangelie brachten en gelovigen op een dwaalspoor zetten. De apostel is resoluut en zegt dat zulke mensen niet binnengelaten moeten worden. Vanwege de ernst van de dwaaleer mogen deze mensen geen toegang tot de gemeente krijgen. Dat was een principieel punt, maar ook praktisch. Want op deze manier kregen de dwaarleeraren geen steun en werd hun werk bemoeilijkt. Hun invloed werd ingeperkt. Johannes zegt dat de lezers, valse leraren, zelfs niet moeten groeten. Het zou erop lijken dat ze een onderlinge relatie hadden en die schijn moet voorkomen worden. De gelovigen moeten zich niet verbinden met mensen die verkeerde leer over Christus brengen. In deze derde brief van Johannes komen we een positievere kant van gastvrijheid tegen. Een gastvrijheid die ons mede-arbeiders van het evangelie maakt. En met deze derde brief gaan we nu beginnen.
0: Bij de inleiding op de tweede brief van Johannes hebben we ook al een aantal dingen gezegd over de derde brief van Johannes. We beginnen met een korte terugblik op de drie brieven van de apostel Johannes. In zijn eerste brief schreef de apostel over de gemeenschap met God. In zijn tweede brief waarschuwt Johannes tegen de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen en verbiedt hij de gelovigen om omgang met hen te hebben. Want als zij dat wel doen, dan zijn ze medeplichtig aan het kwaad dat deze dwaalleraren aanrichten. In zijn derde brief moedigt Johannes de gemeenschap met broeders en zusters in Christus aan. Nadat de apostel zijn liefde voor Gaius tot uitdrukking heeft gebracht, verzekert Johannes hem dat hij bidt voor zijn gezondheid en spreekt hij zijn blijdschap uit over het feit dat Gaius in de waarheid blijft wandelen, en dat hij de zendelingen die zijn gemeente hebben bezocht, zoveel steunt en gastvrijheid heeft geboden. In 3 Johannes 1 vers 6 zegt Johannes over Gaius, Zij hebben hier in de gemeente over uw liefde verteld. Het is heel goed hen op weg te helpen, op een manier zoals God dat zou willen. De woorden houden in dat Gaius en de christelijke gemeente waartoe hij behoort, Rondreizende zendelingen hulp geven bij wat ze ondernemen. Dat kan betrekking hebben op het meegeven van voedsel voor onderweg, geld, het zorgen voor reisgenoten en vervoer. Door deze mannen die Christus dienen te helpen, is Gaius een medearbeider voor de waarheid geworden. Maar uit deze derde brief van Johannes wordt duidelijk dat niet iedereen in de gemeente achter de activiteiten van Gaius en de zijne staat. Het hart van Diotrephus staat lijnrecht tegenover dat van Gaius. Diotrephus wandelt niet meer in de liefde. Hoogmoed heeft in zijn leven de overhand gekregen. Hij heeft een brief geweigerd die Johannes voor de gemeente had geschreven. Waarschijnlijk omdat hij bang was dat daardoor zijn gezag zou worden aangetast. Diotrephus heeft ook lelijke praatjes over Johannes en zijn medewerkers rondgestrooid en geweigerd, om rondreizende zendelingen te ontvangen. En daarbij, Diotrephus houdt ook andere broeders en zusters tegen, die dat wel willen doen. Het is zelfs zo erg, dat als zij niet naar hem luisteren, hij hen de gemeente uitgooit. Johannes gebruikt het slechte voorbeeld van Diotrephus als een aanleiding om Gaius aan te sporen in zijn gastvrijheid te volharden. Een andere broeder, Demetrius, krijgt wel een goed getuigenis van de apostel Johannes. Mogelijk is hij een van hen die door Diotrephus zijn weggestuurd. Demetrius staat al onbekend om zijn goede karakter en zijn trouw aan de waarheid. Demetrius wordt door Johannes geprezen en is een goed voorbeeld voor Gaius en de andere gemeenteleden. In het Grieks zijn de opschriften van 1, 2 en 3 Johannes. Johannes A, B en G. De G staat voor gamma, de derde letter van het Griekse alfabet. Johannes G betekent dan ook 3 Johannes. De schrijver van 3 Johannes, of met andere woorden, het auteurschap van 3 Johannes, is samen met dat van 2 Johannes besproken, omdat de inhoud en de context van beide Bijbelboeken vergelijkbaar zijn. Hoewel het externe bewijsmateriaal voor 2 en 3 Johannes beperkt is, wijst het weinige dat er is, consequent in de richting van de apostel Johannes als de schrijver van 3 Johannes. Het interne bewijsmateriaal is sterker en ook dat ondersteunt de apostolische oorsprong van 2 en 3 Johannes. Als we vragen naar de tijd van 3 Johannes... Dan doen de parallellen tussen 2 en 3 Johannes vermoeden dat de beide brieven omstreeks dezelfde tijd zijn geschreven, namelijk in het jaar 90 na Christus. Vroeg christelijke schrijvers zijn eenstemmig in hun getuigenis dat het hoofdkwartier van Johannes' latere bediening zich in Efeze bevond. Efeze is de voornaamste stad van de Romeinse provincie Asia. Johannes heeft kennelijk een aantal rondreizende leraren benoemd, om het evangelie te verspreiden en de christelijke gemeente in Azië te versterken. Deze leraren werden onderhouden door gelovigen, die hen bij zich thuis uitnodigden en ontvingen. De derde brief van Johannes, waarschijnlijk bezorgd door Demetrius, had als aanleiding het verslag van enkele van deze afgezanten. Zij worden in drie Johannes de broeders genoemd. Bij hun terugkeer doen zij verslag aan de apostel Johannes en vertellen hem over de gastvrijheid van Gaius en de vijandigheid van Diotreves. De hoogmoedige Diotreves had de leiding van een van de christelijke gemeenten in Azië in handen genomen en zichzelf opgeworpen als hun leider. Hij sprak kwaad van het gezag van de apostel Johannes en verwierp de leraren die door hem waren gezonden. Gemeenteleden, die deze rondreizende broeders wel wilden ontvangen en niet naar Diotrephus luisterden, moesten de christelijke gemeente verlaten. Johannes schrijft aan, mijn vriend Gaius. Maar wie was deze Gaius? Gaius was een naam die in het Romeinse rijk vaak voorkwam. Er worden in het Nieuwe Testament nog drie andere mannen met dezelfde naam genoemd. De eerste vinden we in Handelingen 19, vers 29, waar we lezen over Gaius uit Macedonië, die een van de reisgenoten van Paulus is. De tweede Gaius vinden we in Handelingen 20, vers 4, waar we lezen over een Gaius uit Derbe, die met Paulus meeging naar Macedonië. De derde Gaius vinden we in Romeinen 16, vers 23 en 1 Korintiërs 1, vers 14, waar we lezen dat hij de gastheer van Paulus is. De apostel zegt in Romeinen 16, De hartelijke groeten van Gaius, bij wie ik logeer. Hij is ook een van de weinige Corinthiërs die Paulus had gedoopt. De Gaius van 3 Johannes woonde blijkbaar in Azië en het beste is, om hem van de andere drie genoemde broeders te onderscheiden. Verder maakt Johannes in 3 Johannes 1 vers 9 een toespeling op een eerdere brief, waar Diotrevis zich niets van aantrekt. De brief wordt door hem afgewezen, hij erkent het gezag van de apostel Johannes niet. De bedoelde brief kan één of twee Johannes zijn geweest, maar waarschijnlijker is, dat de bedoelde brief verloren is gegaan, of misschien wel door Diotrephus is vernietigd. Anders dan 1 en 2 Johannes, noemt 3 Johannes de naam van Jezus Christus niet. Maar de Griekse tekst van 3 Johannes 1 vers 7 luidt, zij zijn uitgegaan ter terwille van de naam, een indirecte verwijzing naar de Heer Jezus Christus. Eenzelfde voorbeeld vinden we in de Griekse tekst van Handelingen 5 vers 41, waar eenzelfde constructie wordt gebruikt, om terug te verwijzen naar de naam van de Heer Jezus. Het begrip waarheid loopt als een rode draad door de derde brief van Johannes. En Jezus Christus is de bron van de waarheid. Hij is zelf de weg, de waarheid en het leven. Hij is als een mens van vlees en bloed naar deze wereld gekomen, de vlees geworden waarheid, zoals duidelijk blijkt uit de andere geschriften van Johannes. Johannes wil in zijn derde brief de gelovigen aansporen, de rondreizende zendelingen en evangelisten, die de waarheid van Jezus Christus verkondigen, te ondersteunen. Hij waarschuwt zijn vriend Gaius voor mannen als Diotrephus, die weigeren mee te helpen aan de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, en hij prijst anderen, zoals Demetrius, die wel meehelpen. Christenen horen elkaar te steunen in het werk van Christus. Johannes benadrukt, dat alle gelovigen in Christus verbonden zijn en zich daarom moeten inzetten voor wat hun gemeenschappelijk ten goede komt. Daarnaast waarschuwt Johannes tegen het kwalijke gedrag van mensen als Diotrefus, die de christelijke gemeente aan zichzelf proberen te onderwerpen, in plaats van aan Christus. Het sleutelwoord van drie Johannes is dan ook, Gastvrijheid. Beleef blijdschap aan de gemeenschap met medegelovigen, vooral met hen die zich volledig wijden aan het verkondigen van het evangelie. Daarmee wordt de gemeenschap steeds groter en wijder. In 3 Johannes staat de waarheid en de dienstbaarheid van Gaius tegenover de dwalingen en de zelfzucht van Diotreves. Als we naar de inhoud van 3 Johannes kijken dan onderscheiden we vijf specifieke onderdelen, namelijk a. 3 Johannes 1, vers 1 tot en met 6, waarin Gaius wordt geprezen, omdat hij vasthoudt aan de waarheid en gastvrijheid heeft betoond aan de afgezanten van Johannes. b. 3 Johannes 1, vers 6 tot en met 8, waarin de apostel Johannes Gaius aanspoort om deze broeders te blijven ondersteunen. c. c. 3 Johannes 1, vers 9 tot en met 11, waarin Diotrephus wordt berispt om zijn hoogmoed en wangedrag. D, 3 Johannes 1, vers 12, waarin Johannes de aanbeveling van Demetrius verwoordt. E, 3 Johannes 1, vers 10, 13 en 14, waarin de apostel Johannes Gaius op de hoogte brengt van zijn voornemen om hem een bezoek te brengen en persoonlijk met hem over de problemen te spreken. Als sleutelvers van 3 Johannes kunnen we vers 11 noemen, waar we lezen, Volg niet het kwade na, maar het goede, mijn vriend. Wie goed doet, komt uit God voort, maar wie kwaad doet, kent God niet. Of, zoals een andere Bijbelvertaling het weergeeft, Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. We besluiten de introductie van drie Johannes met een overzicht van de inhoud. De derde brief van Johannes is een van de kortste bijbelboeken, maar het is heel persoonlijk en levendig. Het biedt een zeer groot contrast tussen twee mannen, die op een tegenovergestelde manier reageren, op de rondtrekkende leraren, die zijn uitgezonden door de apostel Johannes. De trouwe Gaius reageert met vrijgevigheid en gastvrijheid, maar de trouweloze Diotrephus reageert met hoogmoed en tegenstand. En dus schrijft Johannes zijn brief om Gaius te prijzen, omdat hij in de waarheid wandelt, en Diotrephus te veroordelen, omdat hij dwaalt. In 3 Johannes 1 vers 1 tot en met 8 prijst Johannes Gaius. De leider van de gemeente, of de oudste, schrijft aan een van zijn goede vrienden. Zijn oprechte en gelovige manier van leven hebben de apostel Johannes grote blijdschap gebracht. De broeders hebben bij hun terugkeer Johannes ingelicht over de trouw van Gaius, over zijn liefde en zijn vrijgevigheid. De apostel is hem daarvoor erkentelijk en spoort Gaius aan om rondreizende leraren en zendelingen, die omwille van de heren zijn uitgegaan, te blijven ondersteunen. In de verse 9 tot en met 14 volgt een veroordeling van Diotrephes. De toon van de brief wordt plotseling negatief, als Johannes een man beschrijft van wie de handelingen lijnrecht tegenover die van Gaius staan. Diotrefes verwerpt brutaalweg het apostolische gezag van Johannes en weigert de rondreizende leraren te ontvangen, die Johannes heeft uitgezonden. Diotrefes is blijkbaar wel rechtszinnig in de leer, maar zijn slechte optreden geeft aan, dat hij in de praktijk blind is voor God. Bij wijze van tegenstelling beveelt de apostel Demetrius van harte aan, een andere afgezand en waarschijnlijk degene, die deze derde brief van Johannes aan Gaius heeft overgebracht. Ter afsluiting spreekt Johannes, evenals in zijn tweede brief, de hoop uit op een persoonlijk bezoek. We gaan nu de derde brief van Johannes lezen. 3 Johannes 1, vers 1 Van Johannes, de leider van de gemeente, aan mijn vriend Gaius, die ik van harte lief heb, Net als de tweede brief van Johannes, is ook de derde brief geschreven volgens de toenmalige schrijfgewoonten. Eerst de afzender, dan het adres, gevolgd door een groet of wens. In tegenstelling tot de tweede brief van Johannes, is de derde brief geschreven aan een zekere Gaius, destijds een gangbare naam. De schrijver noemt zijn naam niet maar noemt zich, net als in 2 Johannes, de leider of de oudste van de gemeente, wat een aanduiding is van zijn functie. Het enkelfout kan erop wijzen, dat hij in meerdere gemeenten in hoog aanzien stond. Johannes heeft de gemeente al eerder een brief geschreven, maar hij is er niet zeker van, of de brief effect heeft gehad. Waarschijnlijk niet, gezien de mededeling in vers 9 met betrekking tot Diotrefes. Daarom schrijft Johannes deze derde brief aan zijn goede vriend Gaius, die zelf ook tot de aangeschreven gemeente behoort. Gaius heet in vers 1, 2 en 11 mijn vriend en in vers 5 goede vriend. In andere Bijbelvertalingen lezen we de geliefde, een uitdrukking die in het meervoud vaker door Johannes wordt gebruikt. De woorden vriend en de geliefde, Drukken genegenheid uit. Gaius blijkt een gerespecteerde broeder te zijn, met vermoedelijk een verantwoordelijke plaats in de gemeente. In het Grieks lezen we in vers 1, De oudste aan de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Lief hebben en in de waarheid zijn, zijn uitdrukkingen die in de brieven van Johannes vaker te sprake komen. 3 Johannes 1 vers 2 mijn vriend, ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan, ook wat uw gezondheid betreft. Ik weet dat ik mij over uw omgang met God geen zorgen hoef te maken. Het algemene gebruik om aan het begin van een brief iemand de beste wensen toe te zeggen, werd in de christelijke gemeente omgevormd tot een lof- en dankzegging aan God of gemaakt tot een gebed. In Efeziërs 1 vinden we een voorbeeld van een lof en dankzegging aan God. We lezen in vers 3, Aan God, de Vader van ons Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij een zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. In Filippenzen 1 vers 3 tot en met 5 lezen we een voorbeeld van een gebed. Telkens als ik aan u denk, dank ik God. Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws, vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde tot nu toe. Het Griekse woord voor bidden kan ook wensen betekenen. In de betekenis van wensen komt het voor in handelingen 26 vers 29. Paulus tegen koning Agrippa zegt, ik zou God wel willen vragen of niet alleen u, maar ook ieder die mij nu hoort, vroeg of laat zo zal worden als ik, zonder deze boeien natuurlijk. In 2 Corinthians 13 vers 7 schrijft Paulus, wij bidden God dat u niets kwaads zult doen, niet om onze schande te besparen, maar omdat ik graag wil dat u een goed leven leidt ook al worden wij zelf minder waardig geacht. Over de kracht van het gebed lezen we in Jacobus 5 vers 16, Bekend daarom uw zonde aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Het gebed van Johannes is ook een wens voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van Gaius. De apostel wil hem bemoedigen om zijn opstelling in de problematiek die de gemeente op dat moment kenmerkte. Het is ook mogelijk dat Johannes op de hoogte was van bepaalde lichamelijke klachten die zijn goede vriend Gaius had. De woorden die in het Grieks worden gebruikt geven aan dat het om meer gaat dan alleen om lichamelijke gezondheid. Johannes wenst Gaius toe dat het hem in alles lichamelijk en maatschappelijk goed zal gaan, zoals het met zijn ziel, zijn geestelijk leven goed gaat. 3 Johannes 1 vers 2b en 3 Ik weet, dat ik mij over uw omgang met God geen zorgen hoef te maken, want de broeders die hier kwamen, hebben mij verteld over uw trouw aan de waarheid, die blijkt uit uw oprechte manier van leven. De kennis aangaande zijn vriend Gaius, heeft Johannes gekregen van enkele broeders, die hem bezocht hebben en daarbij zeer positief over Gaius hebben gesproken. Deze broeders kunnen leden van de gemeente zijn geweest, waartoe Gaius behoorde. Maar het ligt meer voor de hand te denken aan rondreizende predikers, die van gemeente tot gemeente reisden. Johannes is door hun bezoek blij geworden. De broeders hebben hem blij gemaakt met hun getuigenis over Gaius. Het is te vergelijken met wat we lazen in 2 Johannes 1 vers 4, waar Johannes zegt, Ik heb ervan genoten enkele van uw kinderen te ontmoeten, die zich door de waarheid laten leiden, zoals de Vader ons heeft opgedragen. De broeders getuigden dat Gaius in de waarheid wandelde. Waarheid is hier meer dan oprecht zijn, het betekent erns maken met de door openbaring ontvangen waarheid van en over God. Gaius kende die waarheid, leefde vanuit die waarheid en wandelde in die waarheid. De broeders hadden gezien en gehoord hoe Gaius leefde als volgeling van Christus. Zijn leven was transparant tot op Christus, die de waarheid is. Daarvan getuigden ze bij de apostel Johannes. Die waarheid kwam ook tot uiting in zijn doen en laten, zijn levenswandel. Kinderen van God hebben elkaar lief, omdat ze in elkaar het voorwerp zien van de liefde van God, die ook voor die ander zijn zoon heeft gegeven. Die broeder of zuster is net zo met Christus verbonden door het geloof als zijzelf. Daardoor vormen de gelovigen een groot gezin en spreken ze elkaar aan als broeders en zusters. Om de onderlinge liefde te benadrukken, spreken zij elkaar in bepaalde gevallen zelfs aan als geliefde broeder of zuster. Als we de gelezen versen nog een keer samenvatten, dan valt het op, dat na de hartelijke aanhef van de derde brief van Johannes, de zegebeden, die we in 2 Johannes 1 vers 3 aantreffen, in 3 Johannes ontbreekt. We vinden die bede wel aan het slot in vers 15. Anderzijds laat vers 2 zien hoe de apostel in het wel en wee van Gaius is geïnteresseerd. De goede wensen die er hem doet toekomen, worden vervangen door een zegengroet. De apostel Johannes wenst Gaius in alles het beste toe. Dat kan slaan op zijn gezin, zijn onderhoud, zijn leven in de gemeente, enzovoort. Met name wenst hij hem een goede gezondheid toe. Van de gezonde geestelijke toestand van Gaius is Johannes overtuigd, en daar zal hij in zijn brief van getuigen. Maar het is niet vanzelfsprekend, dat het Gaius ook lichamelijk goed zal gaan. Dat Johannes Gaius speciaal een goede gezondheid toe wenst, kan op het tegendeel slaan. Gezondheid is wel een grote schat. Maar een gezond geestelijk leven gaat er ver bovenuit. Laat het bij ons zo wezen als bij Gaius, dat in de eerste plaats onze geestelijke toestand gezond is. Wat een gezond geestelijk leven praktisch inhoudt, lezen we in Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Gelukkig is de mens, die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Heer van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het jarige ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt is een succes. Er worden van Gaius vijf dingen gezegd: namelijk 1. Dat zijn omgang met God goed is. 2. Dat anderen een goed getuigenis over hem geven. 3. Dat hij trouw is aan de waarheid. Dat wil zeggen, hij heeft zich Gods gedachten eigen gemaakt. 4. Gaius leeft zo. In overeenstemming met de waarheid, dat die blijkt uit zijn oprechte manier van leven. 5. Gaius handelt in alles trouw. Een voorbeeld voor ons. Maar daarover meer in de volgende uitzending.